0: Bonjour à tous, bienvenue sur CRQ Aujourd'hui c'est Chris Lee et je vais vous parler d'un son Qui m'a marqué, le son c'est Peur de l'échec d'Orelsan
1: J'ai peur de jamais finir mon album J'ai plus d'inspi. de toute façon j'ai plus envie de devenir chanteur J'ai plus spi. Quand je regarde mes clips je trouve que je fais pitié Ce que je raconte dans mes chansons c'est des clichés C'est pas la vérité La célébrité me fait peur J'ai peur de me griller les ailes à vouloir briller sous les projecteurs Au fond je m'en bats pas les couilles de ce que disent les gens Je me perds entre ce qu'ils attendent de moi, est-ce que je suis vraiment Tous les jours, je fais l'acteur Je fais semblant Je semblant. maquille la peur en plaisantant Je perds mon temps à me poser des questions Au lieu d'agir, j'ai peur de la dépression J'ai peur de l'avenir et ses déceptions Plus je plus le temps passe Et plus je suis déçu Sous l'emprise de l'angoisse, des futures blessures Plus je me cherche des excuses Plus je m'enlise Je m'enivre de négativité Et je me sens vivre Souvent, j'ai peur de l'ennui, j'ai peur d'avoir aucune raison de me plaindre, pourtant, je me sens triste tout le temps, je me sens vide. J'ai peur d'être normal, d'être moyen, ni trop mal, ni trop bien, je crois que j'ai rien rien.
2: Je suis trop heureux que tu
0: parles de ce son-là, Chris. <rire> c'est vrai Oui, vraiment, ouais, j'ai moi... ce son. Ouais, ouais, ouais il, est, il est assez incroyable. Euh, alors du coup, peur de l'échec, euh, c'est l'outro du premier album d'Orelsan, Perdu d'avance, qui est sorti le 16 février 2009, la semaine de la Saint-Valentin, hein bizarre
3: ouais. ah, oui.
2: euh...
0: <rire> donc ce premier projet ça a été une réussite hein, pour Olsen vu qu'il s'est vendu à peu près 10 000 exemplaires euh, et c'est le projet qui l'a un peu propulsé sur le devant de la scène.
2: Ouais, totalement. Et
0: euh, cette fois-ci, c'était pas pour une polémique, donc c'est cool. C'était vraiment pour euh, la qualité de la musique qu'il était capable de proposer. Et je trouve que ce morceau-là, Peur de l'échec, c'est vraiment la quintessence euh, de ce qu'est capable de faire Aurel San en termes de, de qualité de musique. Alors, on va déjà parler des thèmes du son. Il aborde les doutes qu'Aurel San peut, en tant qu'artiste, ressentir. Mais il parle aussi des doutes d'Aurélien, en tant qu'être que humain. Donc, on commence par la... les peurs d'Aurel San, Quelles sont-elles c'est, bah, c'est surtout la peur de la blanche euh, on en parle souvent du côté des artistes euh, le fait de ne pas savoir euh, quand écrire comment écrire et ne plus réussir à, à faire quoi que ce soit en tant qu'artiste. on, on le voit notamment dans le docu euh, qui est sorti sur Elsan euh, il y a ouais. ça un an et demi deux ans je crois ouais, ouais. Où en fait on apprend que ce sont là c'est il devait le faire pour pour l'album c'était l'outro et il n'arrivait pas et il est resté plusieurs mois comme ça à pas réussir à écrire à écrire et un jour il s'est mis juste euh, dans sa chambre et il a commencé à écrire en parlant justement de ce qu'il bloquait pour écrire cette outreau, c'est-à-dire cette peur de l'échec. Oh. Et c'est comme ça qu'est né, euh, qu'est né ce son-là. Il va aussi parler euh, du succès, parce qu'il il sent un peu le truc venir, et, euh, et il parle du fait qu'il a peur de ce que le succès va créer chez lui. Euh, on voit aussi quand il lui dit euh, « J'ai peur de me griller les ailes à vouloir briller sous les projecteurs ». On voit la, la petite analogie avec, avec Icar, qui s'est brûlé les ailes en, en voulant aller trop proche du soleil. Ensuite, il passe euh, sur les peurs d'Aurélien, donc c'est du coup qui représente la plus grosse partie hein, du son, la partie sur, euh, sur la page blanche et cette peur de, de l'échec euh, artistique, c'est seulement le début du son. Mais les peurs d'Aurélien elles sont, elles sont nombreuses, euh, on parle notamment bah, de la dépression, hein, l'attente qui est chez lui, euh, il, en parle, il en parle beaucoup. Aussi de la pression des proches et euh, l'envie euh, de tous les rendre fiers, avec un focus sur ses parents qu'il a peur de décevoir encore plus que ce qu'il a pu faire dans le passé. Euh, et Puis il parle d'amour aussi, et de toutes les erreurs qu'il a pu faire. On voit aussi que c'est un peu un aveu qu'il fait à son public euh, parce qu'il dit que malgré le fait qu'il donne souvent le mauvais rôle aux femmes, bah, il est un peu responsable dans pratiquement tous les cas de toutes les mauvaises expériences qu'il a pu avoir avec elles. Et ça, c'est assez. Euh, je pense que ça a dû être assez impressionnant pour les personnes à l'époque qui ont ouais. beaucoup entendu parler d'Orelsan pour le morceau sale pute. Ouais. Euh, qui du coup est justement hein, cette histoire de, d'un gars qui s'est fait tromper par sa meuf et qui, écrit, qui lui écrit une lettre pleine de, pleine de haine il y a eu une énorme poli- euh, polémique à, à propos de ce son là euh, à l'époque vers la fin du son on a un petit passage sur euh, Dieu, sur le fait qu'il se pose la question de ce qui se passe après euh, la mort et, euh, c- et c'est logique justement d'avoir euh, cette question là qui se pose après avoir eu toutes les question existentielle des, des vivants. Et justement, après ce, ce petit passage-là, il passe du coup à la vie, entre guillemets, après la mort et à la mort en tant que telle, et il avoue que, bah, qu'il a peur de la mort. Quoi. Donc on apprend justement que malgré son personnage qui est assez léger et un petit peu je m'en foutiste, euh, Aurel San, et du coup Aurélien est une personne qui, bah, qui a peur de, de cet échec, qui a peur de cette médiocrité-là. Et, euh, et on apprend aussi que cette introspection-là, qu'il fait dans le son, a choqué ses parents à l'époque. Quand, euh, quand le son est sorti, parce que ouais. du coup eux ils ont appris énormément de choses sur lui euh, grâce à, à ce son-là. Et ça on le voit pareil dans le, euh, dans le, documentaire. Dans le documentaire exactement qui était sur, euh, sur Amazon Prime. Si je dis pas de bêtises. Oui,
2: il avait une vraie peur lui de, de la vie de ses parents, de ce qu'ils en penseraient. C'est ça. Et il y a plusieurs moments, je crois des, morceaux, des moments importants ou des morceaux, des albums où il anticipait un peu, il avait un peu peur de ce que ses parents penseraient. Et je crois que ce son-là fait partie de cela où il ouais. disait. Comment, comment mes parents vont le prendre en fait
0: Ouais, c'est ça. Bah, Il parlait aussi euh, de fêtes de, fête de famille, là je sais plus comment ça ah, s'appelle, oui. ouais, où justement ouais. il s'était dit Mais putain. Euh... Des fêtes de famille. Ouais, c'est ça, ah, des fêtes oui, de famille. Ouais. Quand ma famille, ils vont écouter ça, mais ils vont tous me renier, tu ouais. vois. Ouais. Et ce qui en soit est compréhensible. Mais du coup, ça ne s'est, s'est pas passé. Ça a été expliqué dans la deuxième ouais. partie du du, du OQ, Ça ne s'est pas passé, ils l'ont tous très bien pris. Euh, et oui, comme je disais, il a écrit vraiment ce son un peu comme un freestyle. C'est pour ça qu'il est relativement court et qu'on suit des, 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 des pensées qui sont un peu ordonnées quand même. Parce que tu vois vraiment que c'est un flux de pensée qui a été assez. Euh assez régulier et ouais, il a réussi euh, de partir de cette page blanche à, à un morceau pareil. On finit du coup ce morceau sur euh, une outro soliste de Rontal Rontal qui est en fait un guitariste de renom qui a notamment joué pour Guns N' Roses de ah ouais. 2006 à 2015.
2: Okay. Ah, donc, sur, ouais. donc
0: tu vois on est un peu sur le même niveau de Drake ou sur un de ses pr- premiers albums il sort euh, c'était qui c'était euh, Non 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 l'aveugle Stevie Wonder, je te sors. Je te sors. Du coup, Stevie Wonder sur l'outro d'un de ses sons, bah lui te sort Ron guitariste de, de Guns N' Roses comme ça. Puis évidemment cred à la prod, toujours une Magnitude, ça bouge pas. Avant de parler moi de pourquoi est-ce qu'il m'a marqué, est-ce que j'en pense, vous est-ce que vous connaissez ce son-là et qu'est-ce que vous en avez pensé pour la première écoute si c'était le cas
3: euh, Moi perso, j'ai plus entendu le son que écouter le morceau parce que euh, Aurel ça c'était pas un artiste que j'écoutais beaucoup. Hmm. Et j'ai commencé à écouter du rap juste après à partir de 2010 donc euh, j'ai essayé d'écouter des, des albums qui étaient assez importants euh, pour le rap français comme on parlait dans le dernier épisode mais euh, du coup c'est pas un morceau qui m'a marqué plus que ça mais ce que je trouve intéressant c'est que les quelques sons que j'ai pu écouter d'Orelsan ou les quelques projets que j'ai pu écouter de lui il y a toujours cette dimension très introspective qui revient. Quand on ne connaît que le personnage par rapport à ce qui peut être dit ou ce qui peut être vu ou laissé entendre, on peut passer à côté de toute cette dimension-là où il revient beaucoup sur lui-même et il se remet énormément en question. Mm. Et donc ce morceau, je trouve, c'est pour l'avoir écouté donc, ici
2: avec vous, on retrouve cette dimension-là de remise en question très forte. Moi, c'est mon morceau préféré d'Orelsan. Okay. Quand mm. j'ai découvert à l'époque, quoi, j'avais été choqué parce que Aurelsan c'était Saint Valentin, ouais. c'était Sale Pute, c'était... Euh... Je crois que j'ai pas écouté au moment où le projet était sorti. Ouais moi je non plus, moi non plus. un ouais. peu avant euh, Le Chant des Sirènes. Le Chant des Sirènes oui. Avec ouais. le clip de No Life. Ouais ok. Qui était aussi incroyable et c'était pas du tout l'image qu'Aurelsan laissait paraître dans sa musique et dans sa vie. Il passe un peu pour le mec je m'en foutiste. Exactement Il ouais. s'en fout euh... tout et ce son là j'ai pris une tarte et j'ai sûr kiffé. J'ai encore en tête le clip, où il se fait maquiller dans la loge et après il... Il va sur scène, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, pas sur scène, mais au, à la télé. Des mmh. choses comme ça. Oui, c'est ça. Et ouais, le thème, euh, ce qu'il raconte. C'est plein de choses que tu peux penser, en fait. Bon, à l'époque, je devais avoir 12 ans, tu vois, donc j'étais encore petit. Mais mmh. ouais, c'est ouf de voir une telle introspection. La guitare électrique, elle rajoute un truc de fou. Mmh. Le ouais. son, il est assez long aussi, je crois. Il dure 5 minutes, un truc comme ça. J'ai pas le. Ouais, avec, ouais, il dure, dure 5 solo, minutes, aussi, mais ça.
0: parce que t'as une minute entière ouais, de solo de de guitare à la bien. fin.
2: Ouais. C'était trop, trop bien. Et c'est quand même des sons longs pour l'époque. Parce qu'on était, c'était fini à l'époque des morceaux de 7 minutes, euh, couplet unique. Et ouais, ce morceau m'a toujours mis une claque. Un peu comme ami mis euh, Note pour trop tard, ou ouais. plus tard. Note pour euh, trop tard, c'est not ça. Note pour trop, not trop tard, Borelson, des, euh... bah, En 2016, 2017. Ouais. Ah, c'est, ça. C'est, ce son, il
0: a mis une claque à tout le monde. Ouais,
2: ouais, je pense. Ouais, ouais. Surtout en plus, pour moi, Note pour trop tard, il était sorti au moment et à l'âge que j'avais pour qu'il me mette une tarte. Ouais. Parce qu'en vrai, si tu l'écoutes plus tard, t'es plus trop dans la position du mec à qui il parle ou de la meuf à qui il parle. Mais à ce moment-là, moi, ça tombait pile-poil sur... Ouais, c'est fin
0: d'adolescence pour nous. Euh, bah, on avait, Je crois qu'on avait pile 18 ans, je crois, quand, quand il est sorti, le son. Je crois qu'il est sorti en 2016.
2: 9 2017, non Ouais, sorti en 2017. Mm. Et euh, ce que je retrouve moi bon aujourd'hui. Donc, je sais pas, mais je pense qu'Orest moi il m'a beaucoup déçu ces dernières années. Mm. Enfin, c'est, ouais, deux-trois dernières années avec Civilisation et tout. J'ai bien aimé le projet, mais sans plus, et tout le marketing qui est à côté, ça m'a un peu dégoûté. Donc, j'ai pas repris de tartes comme ça. Mais Peur de l'échec, note pour trop tard, ouais, c'était des morceaux qui m'ont beaucoup marqué.
0: Ouais. ouais, moi aussi, je trouve que... Enfin, après, je trouve ça normal aussi. Hein. Ça a été un peu la même chose pour moi, pour Booba, c'est quand quand t'arrives à un certain âge, et surtout quand t'as sorti euh, des projets aussi importants, mmh. puisqu'en soi, euh, euh, la fête est finie, euh, le, euh, pas, le, le chant des sirènes, Perdu d'avance, pour moi, c'est des, des opus, mmh. tu vois, c'est vraiment des gros albums de, de rap français, donc forcément, il y a un moment où, euh, artistiquement, tu, tu t'essouffles un peu et... Euh... Mais moi aussi, hein, j'avais j'avais kiffé le projet Civilisation, mais c'est vrai que c'était pas les mêmes claques que, que le chant des sirènes ou quoi. Tu vois.
2: Ouais, puisqu'il y avait autour, il faisait vraiment le mec euh, altermondialiste mondialiste, écolo, alors qu'il a ouais, vendu des ouais. kilomètres de merch, des trucs vraiment du... Des merdes, il n'y a pas d'autre mot à dire. Tu mmh. vois, encore il y a deux semaines, il a mis, euh, ah tiens, euh, je enfin, mon photographe euh, de la tournée, sortir un bouquin, tu vois, t'es en mode, mais... Tu là à dire, euh, je jamais de la merde à mes fans, et t'es le premier à vendre tout type de merche Une chose que tu Dès qu'elle occasion l'occasion, c'était mmh. un peu... Euh décevant surtout qu'il a l'argent les thunes pour se passer ça en fait hmm. non, c'est mais le décalage vois. en fait moi j'ai mon emploi souvent Christy. mais la sincérité des artistes et le décalage message et ce qu'ils faisait, ça collait plus alors que peur de l'échec tu sens que c'est réel ah, et tu sens pensées, que c'est réel. Ouais,
0: non, mais, ouais, non, mais de ouf. donc moi euh, perdu d'avance je me l'étais pris un petit peu après la, euh, un petit peu après la, la sortie mais je m'étais surtout pris les, les morceaux qui avaient été mis en avant donc euh, tout ce qui est changement ouais. différent, no ouais. life euh, 50% un peu, Jimmy Punchline, forcément. Ouais. Et euh, je me suis retapé, du coup, l'album il n'y a pas de, si longtemps que ça. Et je suis retombé, du coup, sur, euh, perdu, euh, sur euh, Peur de l'échec, qui forcément m'a mis une immense claque, oui. parce que du coup, je me retrouvais à un âge qui était similaire à Orelsan, en soi. Il est sorti, il avait 25 ans. Donc. ouais Donc, euh, tu vois, tu te retrouves dans certaines choses qui sont
2: dites. bah C'est dans... Euh, Différents, on dit Orelsan, euh, 25 ans, célibataire rappeur. Et on a pile poil son âge, en fait. Euh... Ouais, c'est ça,
0: on a pile poil son âge au moment de, de Perdu d'avance.
2: Et c'est et vrai que ouais. c'est un âge assez euh, charnière je trouve Ouais c'est ça, c'est le terme charnière Je pense qu'après
0: 18 t'as 20 et après t'as 25 ouais. Clairement c'est les, les âges euh, qui, qui te marquent et qui te font un peu gamberger euh, pour tout et pour rien et, euh, et aussi parce que du coup quand je l'ai écouté, je l'ai écouté en entier du coup Et ce son là m'a directement fait écho avec euh, le premier son de l'album J'aurais aussi voulu en parler mais on peut pas parler de tous les sons <rire> C'est Étoiles invisible et ah, notamment oui. sur la deuxième partie Sous de Étoiles hein. Invisibles que je vais vous passer un extrait bah, sous, côté. Sous, côté, sous Côté Sous euh, Côté
1: Et il pleut tout le temps dans cette ville de merde La nuit j'écris mes prises de tête mes crises de nerfs sur des bits de screll. Rappeur à la petite semaine la vie que je mène Y'a marqué honte-là mais profond entre les lignes de ma fiche de paye Fort en théorie nul en pratique On cherche à vivre des trucs fantastiques mais on fait que des conneries J'ai tout le temps la gueule dans mes ordis J'ai plus envie de sortir, m'éclater Je voudrais dormir des années Je suis décalé Je me lève quand la nuit tombe à côté de mes je regarde le monde se dégrader Noyé dans la pénombre, je compte les secondes Je voudrais déployer mes ailes Pouvoir rejoindre le ciel étoilé Formaté par l'habitude, je m'enferme Dans ma petite bulle, je dit Éclairé par la demi-lune, épaulé par mes étoiles Invisibles, septième magnitude Certains rêvent de signer en majeur Pendant qu'on en fabrique une
0: Donc euh, ouais, euh, la deuxième partie de, de, d'étoiles Invisibles M'a beaucoup fait penser du coup à, à peur de l'échec et encore une fois En fait ces deux morceaux je trouve qu'ils montrent vraiment le génie de Scred je trouve qu'en tant que producteur et en tant que beatmaker, ce mec-là, il est, il est trop fort. Et tu vois, justement, cette idée d'avoir ce solo de piano sur Étoile Invisible et ce solo de guitare dans peur de l'échec, ça donne une dimension acoustique hyper profonde au, euh, au son. Quoi.
2: Surtout là où dans le rap, on est dans une période très expérimentale. Hein. Mm. La période 2008-2012, c'est là où on avait, tout le monde y poser sur des prod, euh, tout le monde posait sur des prods un peu techno. Ouais, des instru- en fait, on se mélange. il y a des mecs vraiment, sur des instruments boomba à l'ancienne, des mecs mm. sur des trucs techno. Bah, je pensais à euh, le feat Aurel San et Toxic Avenger. oui euh, Bouge ton corps n'importe comment. Mm. Je, je, je suis pas sûr ce soit le long du titre mais en gros c'est le refrain. Ah, c'est de Très... la tectonie Ouais c'est exactement. Ouais. Je me rappelle de ce son là. Ouais. Et ramener des morceaux qui avec des instrus euh, pas classiques mais avec des vrais instruments on va dire bah, c'était hyper euh, original à l'époque mm. je pense. Mm, ouais. Parce que j'ai pas de souvenir d'autres sons qui étaient comme ça donc euh, marquants comme son vraiment marquants.
0: Ouais. Et du coup euh, on va dire en message de fin ce serait pour toutes les personnes qui, euh, qui trouvent que notamment le nouvel orelsan euh, ouais c'est pas un rappeur, c'est très commercial etc, je suis d'accord, mais du coup je les invite vraiment à écouter euh, bah, les trois premiers projets, en vrai, hein, Perdu d'avance Le Chant des Sirènes et euh, à chaque fois que j'oublie son nom de... La Fête est Finie, qui sont pour moi vraiment de très très gros albums avec des sons alors certes, il hein, y en a qui sont un petit peu plus chantés ou plus commerciaux, commerciaux que d'autres mais il y en a qui sont tellement rappés tellement sincères et tellement bien rappés et bien produits que ça vaut vraiment le coup donc voilà, c'est tout pour moi et puis on se voit la semaine prochaine. Bah, tu veux pas avoir c'est... le
2: débat sur euh, est-ce que vous avez la peur de l'échec
0: Bah en soi on peut <rire> l'avoir. Euh, je vois mal, je vais donner mon avis tout de suite, mais euh, je vois mal quelqu'un qui va réussir dans la vie qui n'a pas la peur de l'échec. Pour moi l'échec c'est euh, c'est un moteur pour pouvoir faire les choses correctement, tu vois. Un peu comme euh, enfin en tout cas moi je le vois comme ça. Mais tu vois tout ce qui est euh, l'anxiété etc c'est vraiment un truc que personnellement j'utilise pour euh, pour me pousser à faire des trucs dans le sens où euh, quand je me sens bien euh, quand je me sens bien ouais quand je me sens bien c'est j'arrive pas à, à aller dans la profondeur des choses parce que ça va tu vois mais quand ça va moins bien et que j'ai besoin justement de ces stimulations pour que ça et mieux c'est là où je suis capable de, de dérouler ou de faire quoi que, soit, que ce soit en termes de sport que ce soit en termes de, de tout ce que tu veux même en termes de travail tu vois euh, mais je pense que la peur de l'échec c'est un malheureusement c'est une grosse pression aussi qu'on a de la société oui. parce que du coup forcément tu regardes les gens autour de toi et tu dis ah ouais regarde telle personne elle a tel âge elle fait déjà ça moi j'en, j'en suis toujours pas là etc comment je vais faire ça se trouve je vais jamais y arriver nanana. mais je pense que ouais, mon message par rapport à ça serait plutôt de, juste de toujours essayer d'aller de l'avant tu vois et de pas, de pas se comparer à tort et à travers parce que je pense que c'est vraiment la comparaison qui fait euh, qui, qui rend tout beaucoup plus difficile euh, tout de suite quoi
2: après, la question c'est qu'est ce que l'échec finalement en fait ah, ça. et je pense que ça la peur de l'échec tout le monde l'a mm. mais tout le monde n'a pas le même échec en tête ouais, ouais, il a... de... Il y a des gens qui mm. vont se contenter je vais dire de pas grand chose mais c'est pas péjoratif du tout et au contraire c'est cool il y a des gens ils se contentent d'avoir leur routine leur petit taf tranquille mm. leur pote leur mif et ça leur va très bien, bien sûr. et as d'autres personnes qui ont besoin d'aller plus, pas plus haut parce que ça semble péjoratif quand je dis ça, mais. Qui ont besoin de plus. Ouais, donc, exactement. Ils ont besoin ils ont de plus. Besoin de plus ouais. Et donc leur échec n'est pas le même. Mmh, non, vois, non, typiquement, c'est moi, c'est j'ai besoin de toujours d'avoir des projets en cours, des choses en cours pour euh, me sentir pas dans l'échec. Ouais, pour me euh, oh, sentir oh, ouais, entre les C'est, a, et etc. c'est ouais, ça, ouais, en soi, ouais, ouais. ma vie est très bien. Enfin, mmh. tout se passe bien, j'ai mon taf, mon appart, tout est cool, mais j'ai besoin de créer des projets, d'aller plus loin pour. Euh, je sais pas avoir un sentiment de pas être dans l'échec ou de pas stagner et, et chacun un peu sa barre, euh, sa barre différente non bien à sûr. Différente, ouais.
0: toi en tant qu'artiste un petit peu Nico c'est quoi ta vision euh, de ça
3: la peur de l'échec je pense que comme toute peur il y a différentes réactions face à la peur soit ça te bloque soit ça te fait avancer oui. et euh, d'un point de vue artistique la peur de l'échec aussi elle peut être variable ça peut être ne pas arriver à, à percer, ne pas arriver à faire ce, que tu, ce qui te plaît aussi la peur de la page blanche mais de manière générale, je pense que c'est surtout la façon dont tu réagis à cette peur de l'échec qui va déterminer euh, ce qu'il ce qui en sera pour toi, dans tes projets, pour la suite. Et je sais que j'ai une phrase que mon père il me répétait toujours quand j'étais petit, il me disait « la peur n'évite pas le danger ». Donc euh, dans tous les cas, même si t'as peur, c'est, c'est un fait, mais c'est pas oui. ça qui va empêcher que tu, tu échoues finalement. Exactement. Donc euh, je pense que c'est surtout une question de, de point de vue de comment réagir face à la peur. C'est facile à dire, de dire, bah, quand il y a de la peur, il faut avancer. Parfois, ça peut paralyser, mais mmh. je pense que c'est ça. Le plus important, c'est la réaction que tu as face à cette peur de l'échec. Et donc là, Aurel San avait peur de l'échec. Il a voulu le mettre, le traduire en texte. Il a agi face à sa peur et ça lui a apporté un succès. Donc, mmh. je pense ouais, c'est, que c'est ça.
0: Ouais. Ouais, c'est vrai, s'il avait juste freeze devant son, devant son, son PC au moment d'écrire le texte ou Drake, ouais. il n'en serait ouais. peut-être pas <rire> là où il en est maintenant. On mais... n'en
3: parlerait pas aujourd'hui de ce son, tu vois, ouais. mais... Ouais. Ouais, la façon d'agir face à la peur, c'est, c'est déterminant, je pense.
0: Ouais, je suis d'accord.
2: Mais Et écoute, bah c'est oui. bon, qu'est-ce que tu peux conclure l'épisode <rire> J'arrête de t'embêter. C'est bon, je peux vous dire de rentrer chez vous, là Exa- C'est chez moi, déjà. <rire> c'est, c'est fini, vrai. le cercle, Mauvaise chez toi. Mauvaise
0: habitude. Donc, ouais, on se retrouve la semaine prochaine. Yes, euh, n'oubliez sir. pas, hein, le docu est toujours disponible sur YouTube, exactly. sur yes. l'histoire de la trappe française. Et puis, écoutez, on se retrouve pour un prochain épisode du podcast ou une prochaine vidéo YouTube.
3: Yes, sir yes. portez vous bien. Yes, Let's ciao. go